0: O azoto é um elemento fundamental para os seres vivos, mas, simultaneamente, é um dos fatores que limitam a produção de alimentos. Atualmente, a alimentação de 50% da população mundial é assegurada por fertilizantes, um dos grandes sucessos do século XX. E, no entanto, apenas 5% do azoto que está presente nos fertilizantes é consumido. Todo o restante é libertado no ambiente. Em grande quantidade, o azoto diminui a qualidade da água, do ar e dos solos, reduz a biodiversidade e contribui para o aquecimento global. O Projeto Europeu Nitro Portugal está a promover uma reflexão pública, através de diversas iniciativas, sobre o papel crítico do azoto para a vida na Terra e as consequências do seu excesso no ambiente. Hoje falamos de azoto e do Projeto Nitro Portugal. Começam assim os dias do futuro. Na emissão de hoje vamos falar de um projeto, o uh, Nitro Portugal, de um projeto europeu em que Portugal está envolvido, mas vamos também falar, e o pretexto imediato para esta conversa tem a ver com isso, vamos falar de uma série de iniciativas, nomeadamente de uma reunião que uh, terminou uh, na quarta-feira desta semana, Eu estou a dizer terminou porque estamos a ouvir, quem nos está a ouvir está a ouvir esta conversa num sábado, a reunião foi na passada quarta-feira. E tenho comigo um, duas convidadas que já vou apresentar com algum detalhe. E esta conversa está também a ser registada no final dessa reunião que envolveu uh, cientistas e investigadores uh, na área desta, da, da temática do ozono e ligados também a este projeto europeu Nitro-Portugal. Uh, Professora Cristina Branquinho, bem-vinda, antes de mais. Boas-vindas também à, nossa, uh, à sua colega e à nossa parceira de conversa, Cláudia Cordeville gostava de, de lhe hum, perguntar, antes de mais, que me ajudasse a resumir este seu currículo, que já é bastante intenso, muito interessante, com áreas de investigação ligadas ao clima, à biologia, aos impactos hum, na, na, na biodiversidade. Hum, queria perceber, no fundo, qual é o seu terreno de trabalho, professora Cristina Branquinho.
1: Ora, uh, bom dia. Uh, aos ouvintes Da Antena da antena 1 uh, Nós em Biologia Na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa O que tentamos uh, uh, compreender É olhar para a biodiversidade uh, E tentar perceber o que é que a biodiversidade Nos pode ensinar sobre o ambiente Portanto nós tentamos olhar Para as espécies que estão lá E tentar perceber através Uh, da, daquilo que elas, uh, digamos assim, fazem no ambiente, da, dos processos que influenciam o ambiente e da maneira como elas estão representadas, como é que nós interpretamos o estado do ambiente? Se o um ecossistema está integrado, se está afetado por algum problema e se esse problema é pode ser poluição atmosférica pode ser contaminação por metais pode ser uh, contaminação por uh, uh, azoto ou nitrogênio como se diz agora no novo acordo ortográfico depois podemos discutir um bocadinho nisso uh, <risos> e, uh, e também uh, por exemplo como é que nós depois podemos então recuperar esses ecossistemas para poderem continuar a prestar os, os bens e serviços do, do qual a nossa a humanidade precisa, não é? Como a água limpa, a água, o ar limpo, os alimentos, etc.
0: E esse é o seu campo de trabalho Ou seja, sobretudo Principalmente essa atenção À biodiversidade, às alterações Dessa biodiversidade e o que elas podem contar E, e que alertas São esses que, que a biodiversidade Pode enviar para o bem-estar do planeta e, no fundo, e obviamente para o bem-estar de todos nós
1: Exatamente. No fundo, há pessoas que leem as mãos, nós lemos a
0: biodiversidade. <risos> Exatamente. É professora, nesta altura, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa? Uh,
1: sou professora na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Sim. pertenço ao Centro de Ecologia e Alterações, de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais uh, e trabalho nessa faculdade. A minha colega, Cláudia Cordovil, é, que é, que é professora superior ao Instituto superior de, Agronomia. de Agronomia. Exatamente. Somos ambas da Universidade de Lisboa, esta grande universidade.
0: Exatamente. E pertencem as duas à equipa que uh, dirige e gera este projeto europeu Nitro-Portugal, de que falaremos mais à frente. Uh, Cláudia, uh, Cláudia Cordeville está aqui então como uh, de algum modo porta-voz do Instituto Superior de, de, de Agronomia, não é? E também vejo aqui nas notas que recolhi sobre o seu trabalho, é professora também e, e trabalha na área de, no Departamento de Ciências e Engenharia de Biosistemas, cá está o território comum, <risos> não é?
2: Exatamente. Uh, para começar, bom dia aos ouvintes da Antena 1, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite e é sempre uma boa oportunidade para nós divulgarmos o trabalho hum. que fazemos, porque quando fazemos algum trabalho queremos que ele tenha alguma utilidade e algum impacto Ora bem, deixe-me dizer-lhe que estamos a falar de azoto que é um elemento químico toda a gente já ouviu falar dele com certeza, Exato. é o nutriente das plantas mais importante e que hoje em dia também se designa por nitrogênio embora não seja obrigatória nenhuma das versões, é bom que saibamos que elas ambas existem e, portanto, que podemos usar qualquer uma delas. Uhum. Relativamente ao Mas trabalho... tem a ver
0: só com uma questão, como a pouco dizia Cristina Branquinho, só de uma questão de acordo ortográfico. Não, não mexeu com o Sim. conceito não, não, do não. elemento químico? Não, azul. de todo. De todo. De todo. <risos> claro, claro. É
2: apenas uma outra designação, no fundo, para tornar mais compreensível na comunidade uh, que, que fala português, porque Exatamente. os brasileiros já diziam nitrogênio. Nitrogênio, até, até consenso circunflexo.
0: Exato. Exatamente,
2: e nós agora, desde 2010 Que podemos uhum. designar o elemento por nitrogênio Embora haja algumas uh, designações Que se mantêm com a palavra azoto Como, muito por exemplo, o azoto bem.
0: Uh, Muito bem, como, estamos exemplo, então Desviei a sua área, é também uma área de, de química, não é? Uh, química uh, e ambiente, por exemplo
2: Sim, não exatamente uh, eu sou O seu departamento, agrônoma, era isso que eu, que eu queria dizer O
0: departamento tem uma secção de química tem, e ambiente uhum. Tem,
2: tem uh, um É engenheiro agrónoma? Sim, sou sim. Engenheiro agrônoma, uh, Toda a minha carreira tem sido desenvolvida de, realmente na área da agronomia e uh, a vertente em que eu trabalho que creio que se complementa com a da minha colega Cristina Branquinho, é mais uma vertente agrícola uhum. ou seja, um, eu tenho estudado mais os impactos e a relação que, que, que esta questão do azoto tem com a agricultura portanto, para a ajudar a manter e a assegurar que se mantém a produção agrícola em conformidade com as necessidades da população, mas que, ao mesmo tempo, essa produção agrícola não está a prejudicar o ambiente Exatamente. com excessos de azoto no, nos vários compartimentos.
0: Vamos, vamos aqui uh, sublinhar e clarificar, estamos a falar de fertilizantes utilizados de, há muito Por exemplo, na agricultura, onde o azoto é, é um elemento... Uh, é um elemento importante e, e é um elemento que existe uh, em grande quantidade uh, e no entanto só uma porcentagem muito pequena dele é que é utilizado isso talvez muita gente não saiba, não é?
2: Exatamente, a eficiência de utilização é relativamente é muito pequena, baixa, não é? mas por vezes por desconhecimento ou por enfim, talvez uma falta de atenção ou, ou, ou realmente de facto o desconhecimento eu penso que é a principal razão de uh, quão Prejudicial pode ser uh, o, a perda de excesso destas uhum. formas de azoto para o, os meios hídricos, para o ar, uh, com impactos depois na qualidade do sol, na biodiversidade e, portanto, um, penso que a baixa eficiência de utilização também é devida a práticas que não são as ideais.
0: Práticas que começam logo na, na produção dos próprios fertilizantes ou mais do lado da sua utilização?
2: Uh, olha, em relação à produção dos fertilizantes, uh, eu... Uh também há, mas também há perdas. Uhum. Uh, mas na sua utilização há certamente algumas formas que poderiam ajudar, de facto, a reduzir as perda, essas mesmas perdas.
0: Não queremos que passe aqui a imagem de que estamos a falar de um produto do qual, de um produto, de um elemento, neste caso, um elemento químico, do qual nos queremos libertar uh, para sempre. Não é nada disso porque estamos não, aqui não, a não, falar não. de um é elemento. Em é, é, absoluto. Estamos a, estamos aqui a falar do equilíbrio porque o azoto, nitrogénio se quiser, é o azoto é um dos elementos essenciais. Vida. Completamente. Uhum. E então, no fundo, o trabalho aqui da investigação e a, a fronteira ou o limite para que se aponta da melhor utilização, da mais correta utilização, tem a ver exatamente com este equilíbrio. Porque necessitamos dele, porque o planeta necessita dele, a biodiversidade necessita dele e onde que fronteira não devemos ultrapassar. Este é um equilíbrio complicado, é?
2: Não é um equilíbrio muito então? fácil, até porque eh, diz respeito a, a, a tantos aspectos e a tantos, enfim, tantos processos que acaba por não ser muito fácil. A questão é que, efetivamente, e como disse e muito bem, o, o elemento é absolutamente indispensável à existência de vida. Eh, para isso basta pensarmos que 78% do ar que nós respiramos, portanto da atmosfera, é N2, portanto azoto alimentar, as pessoas acham que, respiram, que nós respiramos oxigênio não é verdade, também uhum. lá está, mas o oxigênio é uma parcela muito <risos> é uma mais parcela pequena que, que parte sim. do azoto portanto, sem isso não existiria vida na Terra, não é? depois, por outro lado, é o elemento mais importante no crescimento das plantas portanto, se não houver azoto não há alimento e portanto a população mundial estará comprometida por outro lado, o azoto faz parte das estruturas dos DNAs de todos os seres vivos e portanto mais uma razão e poderíamos continuar aqui por, por claro, mais algum claro. tempo um, a questão é que de facto é necessário efetivamente que se utilizem as quantidades adequadas que se tente ao máximo reduzir as perdas e é exatamente nas perdas que está o problema. Uhum. Não é na utilização propriamente, mas, na, mas nas na perda, perdas.
0: Exatamente. Um, Cristina Branquinho, como sim, sim. eu disse no início, estamos aqui a conversar, a gravar esta conversa no final de, uma, de um dia intenso, de um dia em que uh, muitos elementos da comunidade científica se reuniram, exatamente uh, em Lisboa, no Instituto Superior de, de Agronomia, para discutir uh, estas questões. quero fazer fazer assim, uma espécie de, de síntese de, das mensagens. Sei que a reunião terminou há pouco, mas o que é que de essencial nos poderia dizer ficou desta reunião? Que preocupações, que grandes questões e que pistas para a solução dessas questões fica desta deste encontro?
1: Uh, portanto, gostaria de salientar que um, na natureza tudo o que é em excesso tem tem consequências e que as atividades humanas, nomeadamente a agricultura, também tem impactos ambientais, embora por vezes parece que nos esqueçamos desse, desse aspecto. Mas o que eu queria dizer também em termos globais dentro deste grande projeto é que, enquanto que, por exemplo, é muito fácil para a população em geral olhar para o carbono como um problema no ambiente, exato, o CO2, exato. o dióxido de carbono e as alterações climáticas, as pessoas olham para o azoto e não veem o mesmo problema. Ora, isso deve-se, por um lado, à complexidade do próprio ciclo do azoto, que a minha colega já aqui referiu em parte, e deve-se também ao ciclo complexo que ele tem às diferentes formas que o azoto pode ter e umas que umas têm benefício e, e em concentrações baixas são extremamente benéficas uh, para para o bem-estar humano e em concentrações elevadas têm problemas portanto nós não podemos dizer que o azoto é mau mas também não podemos dizer que o azoto é bom. Portanto, isto torna tudo bastante mais complexo quando queremos passar uma mensagem para a sociedade.
0: Exato,
1: exato. E só para dizer, e a minha colega já disse, que embora o azoto domine na nossa atmosfera, é um azoto não reativo. Portanto, ele só se torna reativo quando ele é fixado naturalmente por umas bactérias que são capazes de se associar com as plantas nas suas raízes e fixar o azoto fazendo uma espécie de simbiose em que as plantas dão o alimento a essas bactérias e as bactérias dão o azoto à planta fazendo com que ela cresça melhor. Uhum. E nós sabemos isso das práticas antigas, como os poesios, por exemplo, ou a colocar algumas espécies que são leguminosas, que são essas tais espécies que fazem essas associações e que enriquecem os solos naturalmente. Isso é um serviço que a natureza presta Exato. à sociedade, porque fertilizam utiliza naturalmente os campos, fertiliza, contribui para, para a fertilização dos solos de uma forma natural. E enquanto isto acontecia, digamos que estávamos dentro de um equilíbrio. O que acontece foi que
0: a produção alimentar
1: e a pressão sobre a pressão alimentar uhum. após, a, sobretudo, a Segunda Guerra Mundial e depois de uma descoberta da própria capacidade de fazer este, este azoto reativo, transformar o tal azoto inerte da atmosfera, os tais 78%, em azoto reativo que é depois assimilado pelos seres vivos isso fez com que fosse possível portanto, inventar os fertilizantes e com isso, de facto, neste momento, 50% da população humana sobrevive, senão nós não teríamos essa capacidade com apenas a fertilidade dos solos de uma forma natural. Mas, exatamente como a minha colega disse, e só queria para dar uns números, se nós comermos, nos alimentarmos, sobretudo plantas, só a nossa eficiência é de 14%, ou seja, nós perdemos cerca de 86%, do azoto que é que, é, quer dizer, que é que entra como fertilizante no processo Só desses 100% Só 14 é que é, é que é utilizado Se nós tivermos uma alimentação Sobretudo vegetariana E se nós tivermos uma alimentação baseada Por exemplo Numa uma alimentação mais carnívora Sobretudo com animais de grande porte Como por exemplo as vacas Não é? vamos ter uma eficiência de 4%. Ou seja, em termos globais estão valores médios, obviamente. Sim, 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 claro. Ou seja, nós perdemos cerca de 96% disso. E isto perdemos de várias formas. E é aí que nós podemos passar a mensagem. Temos que aumentar a eficiência do azoto em todos os processos da cadeia, não é? Portanto, desde a aplicação de azote desde a recolha depois do material e, portanto, a utilização dos restos muitas vezes a gente só consome uma parte do alimento, não é? Uhum. A casca as folhas restantes, só consumimos uma parte ou do fruto, são, são também desperdiçadas depois, nós próprios na nossa alimentação desperdiçamos alimentos que, por sua vez, podem ser aproveitados e ainda um, só assimilamos uma parte, porque a outra, obviamente é, 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 é transformada uh, digamos assim, no nosso próprio organismo, só uma parte é que é, é assimilada e tudo o resto vai para o ambiente. Vai para o ar, vai para a água... Uh, vai para o ar, vai para os ecossistemas, vai para os solos, onde vai ter consequências. Por exemplo, uma das consequências é a diminuição da biodiversidade e a homogenização dos ambientes. Poderíamos dizer assim...
0: Mas como é que queria perceber melhor? Como É, é que... isso? Exato. Por exemplo, olha, vou lhe dizer é as orquídeas. As orquídeas sim, são sim. plantas
1: naturalmente que não vivem em ambientes muito ricos em azoto. Uhum. Vivem em ambientes muito pobres. A maior parte das plantas de conservação, a maior parte das plantas muito bonitas, uh, ou até as carnívoras, por exemplo, vivem em ambientes com tão pouco azoto que precisam Aham. de ter até umas simbioses com. precisam de se alimentar de insetos ou precisam de ter outras estratégias para conseguir ir buscar os seus nutrientes. Ora, Por se essas esse plantas ambiente, vão desaparecer.
0: De vão
1: desaparecer hum. essas plantas. Vamos ficar com plantas todas que sabem utilizar e crescer muito rápido com o azoto. E ficamos, digamos assim, com aquele uh, tipo de ambiente ruderal. Vamos lá ver aqueles uh, campos abandonados após a agricultura. Normalmente enriquecidos em azoto, têm umas espécies ruderais que nós não damos muito valor do ponto de vista nem estético, nem de conservação, uh, não quer dizer que elas não produzam uh, uh, esse aspecto. Mas, portanto, diminui a biodiversidade e significativamente, sobretudo através de algumas espécies em particular, como o amoníaco. E também aumenta a poluição das águas, a chamada uhum. eutrofização, quando nós temos os lagos cheios de algas. E, portanto, esse é também um dos aspectos, uh,
2: por exemplo, mais uhum. associados à biodiversidade. As perdas de, de formas assustadas a partir da aplicação dos fertilizantes têm a ver, sobretudo, com a forma, com a época do ano, com a forma química uh, que é escolhida para fazer a fertilização. Uhum. Essa escolha deve ser feita de forma a que exista o azoto necessário, nas alturas e nas formas no em que a planta certo. efetivamente precisa dela. Portanto, tem que haver uma sincronia entre estas duas, entre estas duas datas.
0: E aí Ora ainda bem. temos que aprender muito, é?
2: Temos que aprender, mas existe um fator que influencia imenso toda esta eficiência e que é o clima, e que nós não conseguimos controlar e, como sabemos, ultimamente está cada vez mais incerto. Portanto, eh, trata-se de, no fundo, jogar com as técnicas de aplicação, com, com os, os fertilizantes adequados, e trata-se também de tentar, de alguma forma, sincronizar, não só com o ciclo de vida da planta, mas também com eh, as questões do, do, do clima, nomeadamente da precipitação. Hum, ora bem, o que é que acontece, como a minha colega também disse, hum, realmente pode haver, pelo facto de haver uma eficiência baixa, há efetivamente perda de outros reativo e quando eu falo de azote reativo falo, por exemplo, do nitrato, que se perde para as águas, que toda a gente também já ouviu certamente falar, fala, trata-se do amoníaco, por exemplo, que é aquilo que se eh, emite para a atmosfera, e tudo isto uh, pode acontecer uh, como uma consequência da aplicação dos fertilizantes. Uhum. Ora bem, estes nitratos, por exemplo, começando pela parte da água... Vão eh, infiltrar-se eh, No sentido vertical Em profundidade no solo Isto tem um nome técnico Se chama lexiviação, mas para o público em geral Talvez não sim, interesse sim. muito Portanto, há uma descida deste nitrato eh, Misturado, chamemos-lhe assim eh, Dissolvido Com a água da chuva e da rega Portanto, que vem pelo solo e vai parar Aos depósitos e aos armazéns Que também é um nome muito pouco técnico Mas ao armazenamento de água subterrânea estes, estes lençóis de água subterrâneos ocupam extensões enormíssimas, estão exato, a profundidades exato, variadas exato. e lá está, uma, uma poluição causada num determinado local pode ter um impacto num local completamente diferente e longe, desde que esse lençol subterrâneo a dada altura se torne superficial e, portanto, há efetivamente um risco de contaminação da água com nitrato. Nós estamos obrigados, pelo facto de fazermos parte da União Europeia, estamos obrigados à legislação que tem a ver com exatamente a Diretiva dos Nitratos e que controla já atualmente, de alguma forma, as atividades agrícolas nas zonas ditas vulneráveis, que são as zonas de maior risco e que normalmente se localizam em zonas de baías e em zonas em que as características edafoclimáticas eh, portanto as características do solo as características da distribuição da rede hidrográfica e do próprio clima propiciam a que haja maiores perdas e portanto nessas zonas ditas vulneráveis eh, há de facto regras Uhum. para a aplicação dos fertilizantes, são variadíssimas, eu não poderia agora descrevê-las, claro, claro. mas que são, no fundo, um guia para a utilização correta,
0: de, correta de, de,
2: dos, dos fertilizantes. Dos
0: fertilizantes. Esse, essas áreas estão identificadas estão em, em Portugal,
2: identificadas em portaria, resultado sim, também sim, da sim,
0: existência, sim. ao longo de, já vai para três anos, talvez mais um pouco, deste projeto do Nitro Portugal, não é?
2: É assim, nós não contribuímos para a identificação das zonas vulneráveis porque isso é um trabalho uh, que é do Governo, não é? dos sim, Ministérios sim. da Agricultura e ah, do ambiente. Ah, não
0: faz parte de uma das áreas de, de ação, então, deste projeto? Não, é? nós uhum. não,
2: nós não podemos, nós não temos a capacidade de delimitar estas zonas vulneráveis. Aliás, elas estão já uh, delimitadas... Não,
0: delimitar, a decisão de as delimitar, sim. obviamente, faz parte do Governo, mas uh, dentro do projeto Nitro Portugal há informação, vocês sabem sim. quais são, sim, sim. e trabalham sobre elas, claro. sobre, sobre essas sim. zonas, não é? Nós
2: nós temos feito, inclusivamente, um trabalho de avaliação uh, daquilo que entendemos como o excesso, no fundo, o balanço de, de, de nitrato e temos identificado, obviamente, alguns pontos que são realmente pontos um bocadinho mais problemáticos e que têm um potencial maior para que a acumulação do, do, desses nitratos seja uma realidade nessas regiões uhum.
0: hídricas. Mas hum. sem entrarmos aqui muito Sim. no detalhe, o que se sabe até agora do estudo que está feito, dos levantamentos que estão feitos por várias equipas, em várias áreas, como é que vocês classificariam a situação portuguesa? Uh, estamos com zonas de... Alto risco? Médio? <risos>
2: Temos algumas zonas de risco, efetivamente. Sim, sim. Temos algumas zonas de risco e elas estão perfeitamente identificadas. Aliás, tudo aquilo que se entende como zona vulnerável é porque existe efetivamente um risco.
3: Uhum.
0: não é? Portanto, senão esse, não esse, se chamaria vulnerável. Esse risco, uh, risco define-se pelo quê? Pelos níveis de azoto, Ou, ou já uh, tomando não, em conta até o que a Cristina Branquinho dizia há pouco, por alguns indicadores de biodiversidade que já são preocupantes?
2: Sim. Define-se por indicadores de qualidade da água, define-se por indicadores de biodiversidade, define-se por indicadores de risco de perdas uh, do, do azoto e... Um... Como lhe disse, está, isto está normalmente associado a bacias hidrográficas eh, cujas características eh, propiciam a perda.
0: Há redes de monitorização nestas áreas Sim, claro que, que estão a monitorizar exatamente o quê? A qualidade da água, por Olha, exemplo? Nós temos e em
2: Portugal e nos países todos da União Europeia toda uma rede completa de monitorização da qualidade da água e da qualidade do ar. Isto são requisitos da União Europeia e, portanto, os países têm que cumprir com eles. E existe, de facto, uma rede muito extensa em todos os países, incluindo Portugal, claro.
0: Que monitorizam, que estes, monitorizam estes, dados. estes dados. Mas é uma exatamente. rede que monitoriza muito mais do que para além, do nitrato, especificamente, sim, o, o outro, sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Monitoriza
2: diversas parâmetros, diversos parâmetros que estão, aliás, legislados Exato. e que estão em conformidade... Sim, sim, sim com os requisitos europeus.
0: No caso aqui mais específico, estamos a falar da questão dos fertilizantes e do azul, depois alguém vai buscar aqueles dados mais específicos para Sim, olhar esta, esta questão. Exatamente, nós temos Dica monitorização a de
2: vários várias compostos
0: em e, e a dizer que... Se e aqui? eu ia
1: dizer só, agora para estou aqui a sentir um pouco que estamos a dar muito peso à agricultura, que uhum. a agricultura, de facto, contribui com mais de 80% para estes impactos do do azote na, no ambiente portanto isso será uma das maiores Uh, componentes, mas não é única. Não é única. Eu não. ia dizer aqui, não é Eu única. Eu acho que é importante
0: sublinhar. Acho portanto, que, aliás, batemos, é... Estamos
1: aqui a bater tanto na agricultura. Não, a... É muito importante. Mas, e é um aspecto muito importante. Mas, aliás, exemplo... acho que pistas, mas, exemplo... aliás, acho que
0: a Cristina Branquinha há pouco já deixou essas pistas, quando falava nos claro. alimentos que desperdiçamos claro. e noutras áreas. Os não nossos estamos... comportamentos. Não... E não só noutras Exatamente. áreas, como por
1: exemplo os transportes. Os
0: transportes, não estamos e só eles... a falar é, das claro. grandes produções agrícolas, claro.
1: Claro, uh, na agricultura é onde há um trabalho, talvez... Um, mais difícil porque representa uma, um, um conjunto grande de pessoas, portanto, temos que, temos que alterar o comportamento de um e, grande e elevado número de pessoas. Daí, são pode os trazer os para a conversa,
0: se, se, se for conveniente, este guia de boas práticas agrícolas para a redução de emissões de amonia que foi exatamente apresentado hoje, a, a versão portuguesa, não é? Uh, uh, que é Sim. dirigido, e, e estão exatamente. aqui as grandes, uh, do ponto de vista da ciência, aquilo que se sabe, a partir do que se sabe, uh, aquilo que é importante de fazer e que é importante uhum. ter em conta, não é?
2: Exatamente. E agora passou para a Cláudia outra vez. <risos> sim, 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 sim. Este guia das boas práticas que tem como objetivo a redução das emissões de amoníaco da agricultura, também saliento mais uma vez que a agricultura é às vezes vista como o mal da fita, mas não é verdade. Uhum. O que acontece é que efetivamente os agricultores são em grande número, os tipos de produção são divers, diversíssimas, existe produção animal, existe produção vegetal, existem os dois sistemas em conjunto, existe toda uma quantidade e diversidade de espécies que são cultivadas, todas com problemas diferentes. Exato. E, portanto, isto torna, de facto, a agricultura uma atividade muito complexa e que, de facto, tem que ser analisada, estudada e, sobretudo, tem que ser muito bem compreendida. O que não quer dizer, obviamente, que... E que... as outras áreas não ser a ser atenção. A indústria, por exemplo, os transportes, no... a, indú... a indústria, a energia...
0: Exato, exato. No dia... E no dia-a-dia dia de, cada... de cada um de nós? Uh, pois, era de... isso. Sem querer, sem sabermos, por exemplo, onde é que estamos se calhar todos os dias a produzir um bocadinho, a libertar um bocadinho de azoto para a atmosfera.
2: Olha, oh, oh, se me deixar só aqui completar sim, 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 um sim, dico, sim, dico só um minuto sim, sim. para completar uh, a informação respeito a, deste, a respeito deste guia de boas práticas. Ora bem, uh, existe um, um protocolo que é o Protocolo de Gotemburgo, que já existe há muitos anos, e uh, no qual Portugal uh, entrou. E ratificou, digamos assim um, num dos seus anexos os países que ratificaram este protocolo têm como obrigação publicar um guia de boas práticas facultativo que não é de adoção obrigatória, em que ajudam e dão sugestões e pistas aos agricultores para várias técnicas e várias ações e medidas que podem uh, realizar uhum. e que vão reduzir exatamente essas perdas de amoníaco.
0: Às vezes são pequenas mudanças, não é exatamente. necessariamente um programa exatamente. complexo é apenas, de novas, as, de novas é, práticas. Não é? Às
2: vezes é apenas uma pequena sim, melhoria sim, sim, naquilo sim, que exato. se faz. Uh, este código oficial ainda não existe, o que existe sim e que realmente é lançado como uma das tarefas deste projeto é a versão portuguesa do Código de Boas Práticas geral, que foi produzido pelo, uh, por um grupo de trabalho de, especificamente dedicado ao azoto e que existe nesta uh, uhum. convenção e, e que trabalha para este protocolo de Gotemburgo. Portanto, é isso que é feito e nós temos uma grande expectativa que, de facto, o Ministério da Agricultura e o Ministério do Ambiente um, realmente peguem, e peguem neste, neste livro e, 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 o, pronto, e que se sirvam dele exatamente para ajudar a construir o Código Português. Muito
0: bem. Portanto, foi apresentado agora. Uh, exatamente. Uh, é um, é um o projeto que está agora a começar, este código, este guia de, 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 de boas práticas.
2: Exatamente, ele está produzido, está produzido. Uh, foi pré-apresentado porque teremos um lançamento mais oficial, Uh, mas foi já apresentado ao grupo de trabalho e acho e que
0: todos participaram. Cristina Branquinho, e, uh, um, só, uh, 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 no dia a dia de cada um de nós, só, só como exemplo, de que de repente uh, podemos não estar, já estamos muito preocupados, já acho eu, muitos de nós, com os plásticos, com os uhum, vidros, uhum. com a reciclagem, mas estamos ali, estamos todos os dias a produzir azoto e podemos uh, reduzir essa produção em cada uma das nossas casas. Claro,
1: claro, nós podemos tentar todos ter uma ação individual e terá que haver também uma ação mais global. Do ponto de vista da, da ação individual, eu penso que até agora tem surgido alguns debates na sociedade com isso, como, por exemplo, o, o Carlos Pimenta, no outro dia, escreveu um artigo no público exatamente sobre isso. Portanto, a, a maneira como nós a, a, a quantidade de proteína animal que nós consumimos do ponto de vista da saúde, é relativamente excessiva nas sociedades desenvolvidas e pode ser reduzida. E um, isso faz com que uh, haja uma redução de perda de azoto significativa. Portanto, conseguimos produzir mais alimento, alimentar mais pessoas, uh, se de facto a distribuição dos alimentos fosse equitativa, obviamente que nem sempre é e às vezes é aí que está o problema. Mas, portanto, será, nós perdemos menos uh, azoto se consumirmos mais Uh, por um lado vegetais, por outro lado se consumirmos uh, carnes que tenham uh, melhores eficiências, nomeadamente ou, ou a galinha ou, ou o porco portanto são sempre mais eficientes que por exemplo a vaca mas isto é, uh, ou seja e, e de facto do ponto de vista da saúde e atenção, isto não é nenhuma imposição nem, nem é tentativa claro, de nos tornarmos claro. vegetarianos que claro, não é claro. de todo essa a postura que se dá é reduzir os consumos de carne, por exemplo, para metade ou de proteína animal para metade Uh, permite uma vida saudável, exatamente, é mais saudável ainda, e uh, reduz muito a pegada uh, dos compostos azotados. Este é o nível, uh, depois, o não desperdício, obviamente, dos alimentos, portanto, a tentativa de não desperdiçar os alimentos, e depois, ao nível dos transportes, todos os transportes emitem outros compostos que nós ainda não falámos, que são os óxidos de azoto, e que também uh, são emitidos para a atmosfera, contribuem para os gases da atmosfera e que depois nos fazem mal à saúde do ponto de vista da respiração e que, que também contaminam os solos. Portanto, os transportes públicos emitem os óxidos de azoto, assim como as indústrias emitem óxidos de azoto. Portanto, uma forma de diminuirmos estas emissões também seria uh, transformar algumas das, das energias baseadas no petróleo em energias mais baseadas na energia solar, portanto, energias uhum. alternativas, uh, e, ou também na, na hídrica, e os transportes Uh, portanto, tem, aumentarmos a eficiência dos transportes uh, Também será, obviamente Uma das, das ações que claro, nós podemos claro. fazer individualmente uh, Isto do ponto de vista uh, e, e nós queremos passar esta mensagem uh, Não só à, à, da, do ponto de vista científico Uh, mas também uh, de outro ponto de vista. Portanto, por isso é que nós fizemos um vídeo, uma animação que está neste momento, que vai ser, uh, que foi lançada também durante o dia de hoje e que vai estar disponível no site de internet do, do nosso do projeto Nitro, Nitro Portugal, Portugal. Uhum. que é um vídeo de animação. Que tem é bilingue, portanto, em português e em inglês e que explica em 4 minutos qual é a problemática do azoto-nitrogênio uh, e como nós podemos atuar ao nível local, uh, individualmente e ao nível global.
0: Chama-se As Duas, duas Fases do Nitrogênio. Do nitrogênio Eu e espero temos... que esse vídeo viaje para além da vossa página. Eu <risos> também espero que sim, formas.
1: porque o objetivo é alcançar, obviamente, um público bastante mais vasto claro, do que claro, aquele claro. que é o que nós estamos habituados a com quem estamos habituados a comunicar. E depois também uh, há o um livro infantil, exatamente foi uh, escrito pela, pela minha colega, a professora Vanda Brotas, Vanda Brotas que diz, da, da
0: Faculdade de Ciências.
1: Exatamente, e que já tem, já tem um historial de escrita de livros infantis.
0: Tem um nome bem sugestivo, é, a, história, a história do azoto bom em pequenino e mal em grande.
1: Exatamente, exatamente. E que tenta, no fim, que seja uma espécie de livro educativo que possa ser depois dado às escolas, porque tem uma espécie de jogo no fim, onde os alunos podem uh, visualizar e até brincar com as moléculas e, e tentarem perceber as diferentes espécies de azote e, portanto, contribuir para aumentar o conhecimento a literacia científica sobre este assunto que nos permite depois poder tomar então, decisões como sociedade porque é um assunto muito complexo exatamente, e difícil de passar para a sociedade Exatamente.
0: E já que entramos por aí no programa, e antes que o tempo fuja, vamos avançando para mais iniciativas. Na altura em que estão a ouvir esta conversa, neste sábado, há um encontro entre a ciência e a arte, vá lá, a arte e o ambiente, com é estas questões, com esta questão uh, do azoto aqui, pelo meio, no mercado do, do rato, entre uh, das 11 da manhã até às 7 da tarde, portanto, quem estiver perto do, do mercado do rato vai muito a tempo de ver esta exposição. Arte e ambiente.
2: É verdade. Um... E confirmo que, de facto, vai ser, está a ser organizado, eh, organizada uma exposição-venda, exposição uhum. porque os artistas que foram convidados, e os artistas são de diversos domínios, pinturas, culturas joalharia, eh, artesanato, enfim, são pessoas que são eh, preocupadas com o ambiente, que nas suas peças utilizam materiais reciclados, e que estão a produzir peças especificamente para esta exposição, sendo que essas peças estarão à venda. A venda eh, vai reverter a favor de uma associação que toda a gente conhece, que é a Refruit,
0: Refruit. Está, o Reaproveitamento é, e a consciencialização maior no aproveitamento dos alimentos exatamente. vai ao encontro do que a Cristina Branquinho explicava há pouco, é uma das formas de uh, nos reequilibrarmos com o azote não
2: é? uh, tem efetivamente o papel social de recuperar hum, uh, alimentos que são cozinhados e depois não são servidos uh, enfim, auxiliando pessoas carenciadas mas por outro lado, isto tem um impacto muito sério no, no, na poupança, <risos> vamos lá, dos recursos exatamente, e, portanto, exatamente, na redução desta a desperdício das de outras para o ambiente.
0: Até final do mês, proposta para o Museu Até Nacional final... de História Natural exatamente. e da Ciência. Exatamente.
2: Temos uma instalação que foi produzida que tem como título a uh, Arte ao serviço da ciência e do ambiente, que foi produzida exatamente para sensibilizar e para mostrar uh, num filme imersivo uh, em realidade virtual uh, que as pessoas podem ver no local o que é que acontece no ambiente quando eh, estamos em equilíbrio e o que é que acontece quando não estamos em equilíbrio, ou seja, nós podemos ver no filme, na, na, na representação na projeção que está a ser passada podemos ver a transição eh, entre o, o, uma natureza limpa e enfim, com luminosidade chamemos-lhe assim, eh, e uma natureza já, já contaminada portanto aconselho toda a gente a visitar o museu eh, até 30 de novembro podem fazer essa novembro, visita é o museu da Rua da Escola Politécnica em Lisboa sim, Boa, sim, é bem
0: conhecido. E
2: teremos também na Sociedade Portuguesa de Belas Artes em Lisboa também no Largo Nacional das Belas Artes a apresentação numa outra iniciativa de arte e tecnologia que se chama Maker Art vamos também ter, já uma, produzir, aplicação
0: vamos ter uma aplicação para telemóvel uma
2: aplicação para telemóvel que é um jogo no formato arcade quem joga jogos sabe o que é que isto quer dizer e este jogo se chama -se Nitro Smash
0: e fica disponível e fica na loja do Google sim, Play Muito exatamente. bem Não vamos aqui falar muito mais Vou só deixar aqui, até porque há outras inici iniciativas Que entram em dezembro O livro de que há pouco falávamos vai ser apresentado na, No Pavilhão do Conhecimento No dia 5 de dezembro, às 6 da tarde Teremos oportunidade depois de sublinhar isso E lá no final de dezembro, então, há também uma coleção de selos Portanto, é muitas certo. atividades uhum. Para os próximos tempos Tudo isto à volta do Nitro Portugal Eu acho que para terminarmos a conversa Fica este desafio Para quem nos ouviu, obviamente, complementar esta conversa, as pistas que aqui deixámos, indo até ao sítio da internet do Nitro Portugal. É a porta, é o lugar obrigatório para ter toda a informação sobre o projeto não é? e sobre estas iniciativas de que aqui falámos.
2: Há um outro website que também pode sim, ser sim. consultado e que tem muita informação que está apresentada num caráter muito acessível, com uma forma muito acessível e que é wwwpegada 2
0: www.pegadadoazoto.pt .pt. Bem Exatamente. fácil. Muito bem.
2: Existe informação para vários níveis etários, desde as crianças aos adultos, e é uma informação muito acessível e muito clara.
0: Muito bem. Ficam aqui as pistas. Obrigado por terem vindo, por nos terem deixado estas propostas bem, bem interessantes, que partem de, da ciência que se faz, da ciência mais complexa, àquela ciência que tem como objetivo final cada um de nós. É por isso que vocês trabalham também na investigação, é uma coisa lá muito distante Tem a ver com a vida de cada um de nós Obrigado
1: Muito, obrigada, muito, muito obrigada
0: Os dias do futuro Este programa estão disponíveis na internet Em RTP Play Estamos também no Facebook e no Twitter E agora é a altura de olharmos Os destaques desta semana do Clique Edição de Catarina Lázaro
3: Olá, seja bem-vindo ao Clique Olá, Esta semana vamos conhecer uma sanita inovadora. Tem autocolismo integrado, bidé eletrónico, um sistema de separação de urinas e um mecanismo que permite poupar água e controlar os consumos. Eles estão por toda a parte e prometem revolucionar ainda mais o mundo onde vivemos. Mais à frente nesta edição, deixamos as coordenadas para explorar o mundo dos robôs. Biólogos portugueses estão a estudar e a avaliar o impacto de um fungo exótico nas castas nacionais. Este agente patogénico ataca o lenho das videiras, causando a morte da planta e para já não há qualquer tratamento. O primeiro caso foi detectado na região de Setúbal, mas não é um exclusivo de Portugal. Se lhe perguntarem quanto paga de água, talvez até saiba a resposta. Mas é pouco provável que consiga dizer quantos litros gasta nas descargas do autocolismo. No âmbito do projeto Washuan, foi desenvolvida uma sanita inovadora que garante conforto, higiene, sustentabilidade e indica qual a quantidade consumida de cada vez que se utiliza a sanita. Vitor Costa enumera algumas inovações ao nível da poupança de água.
4: A água que usamos na sanita é para lavar, a outra é para arrastar e depois a própria água encarrega-se dentro das tubagens de transportar com ela os próprios resíduos. Foi desenhada uma sanita de modo a que seja necessária uma quantidade de água baixa para que haja quer a limpeza da sanita, quer a remoção dos dejetos da sanita. Mais ainda, através do registro do histórico dos consumos, é possível o utilizador ter uma perceção de quanto é que gastar a gastar de água na sanita ao fim de um período de tempo, seja um dia, uma semana, um mês.
3: O docente e investigador no Departamento de Engenharia Mecânica acrescenta que esta sanita funciona também como bidé, com várias funcionalidades, e ainda dispensa o papel higiênico.
4: Inclui lavagem, inclui secagem, inclui remoção de odores, o próprio assente da sanita é aquecido. O que acontece é que as pessoas, depois de utilizarem a sanita, fazem a própria lavagem com quantidades de água consideravelmente menores do que aquelas que são utilizadas num bidé comum. E, além disso, a secagem é feita com ar quente e não recorrendo a papel. E aqui é importante não só o papel enquanto papel, mas também por um conjunto de problemas que normalmente o papel que é tirado para a sanita causa nos sistemas de esgotos.
3: Outra inovação é o sistema de recolha e separação de urinas.
4: As urinas podem e devem ser encaminhadas para serem maturadas e se elas ficarem durante um período de tempo suficientemente longo armazenadas em reservatórios adequados, elas ficam inativas, mas todos os componentes nutritivos que lá estão presentes, eles permanecem lá. E, portanto, depois essa urina, sem questões desagradáveis como cheiros, contaminações, etc., podem ser perfeitamente usadas para rega, seja de jardins,
3: hortas. Com um design moderno, sobressai também, por ser mais compacto, promovendo uma ocupação racional do espaço. Mas engana-se quem pensa que é um simples produto dois em um. Desde logo porque aqui o autoclismo está integrado na sanita e não no exterior.
4: Trata-se de um produto que, em que temos uma sanita, mas essa sanita incorpora dentro de si mesma um autoclismo, o equivalente ao autoclismo, portanto, o dispositivo para fazer a descarga de água para a lavagem da sanita. Portanto, uhum. por isso somos inovadores. Mesmo na questão do Oxford, portanto o bidé incorporado na Sanita, ele não é uma solução completamente inovadora, porque já há disso no mercado. É uma designação que vem sendo usada há bastante tempo, em particular pelos orientais, os japoneses, que eles já têm a solução de bidé integrado na Sanita desde há largos anos. Agora, tem algumas características inovadoras.
3: Esta sanita foi criada com o objetivo de chegar ao consumidor, mas essa é uma etapa que está agora nas mãos das empresas que promoveram o projeto. Falta apenas limar algumas arestas no plano industrial antes de poder avançar para o mercado, sendo certo que cumpre todas as exigências técnicas.
4: Esse foi um dos papéis da equipa, garantir que a solução estava de acordo com tudo aquilo que era requerido. Agora, entre o ter um protótipo e depois passá-lo para a produção, há toda uma série de requisitos. Portanto, existem protótipos que estão a funcionar. Agora, não foi trabalhada a vertente da industrialização ao ponto de, se amanhã, se quisesse colocar uma linha de fábrica a fazer disto, se poder fazer disto. Porque é preciso instalar e equipar linhas de montagem e treinar pessoas, etc. E, portanto, é todo um investimento que necessita de ser feito.
3: Vítor Costa sublinha a importância de projetos como o Wash One, onde empresas e universidades trabalham. Em conjunto.
4: As empresas que participaram neste consórcio ficaram melhor preparadas para dar respostas a um conjunto de solicitações e de mudanças que por aí vêm, que vão muito para além daquilo que foi esta solução desenvolvida. A outra questão é que para nós, parceiros do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, isto permite-nos também aprofundar e alargar aquilo que é a nossa colaboração com as empresas e o recíproco também é verdade.
3: Este produto mais sustentável nasce de um projeto liderado pela Oli Sistemas Sanitários, com o contributo da Sandin Lusa, da Léo, das Universidades de Aveiro e de Coimbra, do Instituto para as Tecnologias da Construção e da Associação Nacional para a Qualidade das Instalações Prediais. Durante a próxima semana, a fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro oferece um programa recheado de atividades com robôs totalmente gratuitas. A Semana Europeia da Robótica é o pretexto para despertar vocações e motivar crianças e jovens para as áreas da ciência, tecnologia, engenharia e matemática. De terça a domingo, das 10 da manhã às 4 da tarde, os participantes vão poder programar e ver os robôs em ação. Para fazer a inscrição e consultar os horários desta iniciativa destinada ao público escolar, basta aceder à página fábrica.ua.pt. Foi com uma pitada de humor que os investigadores batizaram o projeto que agora vamos conhecer. Chamaram-lhe Alien, porque se debruça sobre um agente patogénico exótico que terá sido introduzido em Portugal e que está associado a doenças do lenho da videira. A estratégia destes fungos, diz Artur Alves, passa por colonizar a planta através das feridas da poda. O investigador do Departamento de Biologia explica que quando o fungo é detectado, a alternativa é substituir a videira.
5: A videira é podada todos os anos e aqueles cortes todos geram feridas na planta. Não é? e essas feridas são pontos de entrada para agentes patogénicos, se não forem devidamente tratadas. E, portanto, eles normalmente colonizam a planta a partir daí e depois vão-se estabelecer no interior da planta e são capazes de ficar dentro da planta sem que ela exiba sintomas durante muito tempo. Portanto, eles colonizam o interior da planta, a madeira, e acabam por, por matar a planta. A regra geral é que quando os sintomas aparecem já é demasiado tarde e já não há nada a fazer. Depois de retirar a planta do campo e de a abrirmos, é que nós vemos que realmente ela, por dentro, está toda infetada com, com estes fungos.
3: O fungo, de nome impronunciável, que está a ser estudado no âmbito do projeto Alien, foi detectado pela primeira vez em Portugal em 2010, na península de Setúbal. Até agora, este agente patogénico, que só é visível ao microscópio, ainda não foi encontrado noutras regiões. A grande preocupação dos produtores é que, por um lado, os métodos para o detectar numa fase precoce são demasiado caros, por outro, não há um tratamento eficaz para as doenças do lenho.
5: Existe uma série de restrições ao uso de produtos químicos para tratamento na vinha e, e desde que foi eliminado, por exemplo, o arsenito de sódio, que era um composto muito utilizado para tratar uh, precisamente as doenças do lenho e que tinha alguma relevância, era muito útil, mas por outro lado era extremamente tóxico e, portanto, foi proibido. Desde então nós temos notado um crescimento nestes problemas com as doenças do lenho uhum. e não temos uma solução alternativa. Existem algumas a ser estudadas, com algum potencial, mas não existe ainda nada que nós possamos dizer que é 100% eficaz.
3: Daí a importância de se estudar este fungo e perceber como é que as castas portuguesas vão lidar com este agente patogénico exótico, já que nunca desenvolveram defesas para se proteger.
5: Essencialmente fazemos testes de suscetibilidade in vitro, ou seja, nós pegamos nas nossas vinhas, nós plantamos-las aqui numa estufa, mantemos-las numa estufa em condições controladas e vamos infectá-las de forma artificial com esse agente patogénico, com esse fungo. E depois vamos seguir o processo de infecção ao longo do tempo, durante um determinado período, e vamos tentando perceber como é que a planta reage a essa infecção. Se é mais ou menos tolerante, se exibe mais ou menos sintomas e depois fazemos uma série de análises fisiológicas, genéticas, por aí fora.
3: Um trabalho feito lado a lado com os produtores que cederam amostras e disponibilizaram os terrenos para que a equipa de investigadores da Universidade de Aveiro, da UTAD e do Instituto Superior de Agronomia pudessem fazer ensaios de campo. A análise de risco ainda não está concluída, mas Artur Alves revela que já testaram várias castas nacionais.
5: Tentamos escolher dentre aquelas que são mais utilizadas para a produção de vinho e tentamos cobrir um pouco todas as regiões vitivinícolas do país. Por exemplo, selecionamos a Toriga Nacional, que é uma das mais utilizadas, Alvarinho, que é representativa da região do Vinho Verde, uma também aqui da, da região centro, a Baga. Uhum. Temos já alguma noção, de entre estas castas que nós estudamos, algumas delas são bem mais suscetíveis do que outras. Uhum. E, portanto, isso vai nos permitir perceber... Em que regiões é que este fungo poderá causar mais problemas?
3: A tendência é para que o problema se venha a agravar. Os biólogos suspeitam que as alterações climáticas poderão ter um impacto significativo.
5: Isto é uma espécie que é muito comum em climas tropicais e subtropicais. Aspetos relacionados com alterações na temperatura, com a, a diminuição de, da água disponível para a planta, que lhe causam algum stress, vão potenciar estes problemas. Aliás, estes patogénicos são normalmente denominados de patogénicos do stress. Porquê? Porque uma planta que esteja numa situação saudável, com toda a água que necessita, todos os nutrientes que necessita, consegue de alguma forma ir suportando este agente patogénico e tentando uh, combater esta infecção. Numa situação em que a planta está sob estresse e está mais fragilizada, este fungo torna-se mais agressivo uhum. e pode mesmo levar à morte da planta.
3: Este fungo também surge associado a outras plantas. Artur Alves sublinha que até já foi detetado em humanos.
5: Conhecem-se mais de 500 hospedeiros diferentes em que este fungo causa algum tipo de problemas. Em algumas situações pode ser um oportunista em seres humanos essencialmente em pessoas que têm o seu sistema imunitário mais debilitado. Pode aí também causar infecções. Aliás, essa é uma das temáticas que nós também estamos a estudar, não no âmbito deste projeto, mas no outro que temos em curso, em que estamos a tentar perceber este comportamento uh, duplo que este fungo tem, que simultaneamente consegue infectar plantas e animais, que são dois tipos de organismos muito diferentes.
3: E se perceberem como ocorre esta interação, podem desenvolver estratégias de combate. É esse o objetivo dos cientistas. A infecção provocada por este fungo é mais frequente em pessoas que trabalham com plantas e pode causar micoses superficiais na pele e nas unhas, afetando os tecidos de forma lenta. Deixe-se contagiar isso sim pela ciência. Nós estamos de volta na próxima semana. Até lá.
0: Com a produção Antena 1, Universidade de Aveiro, edição de Catarina Lázaro. Os Dias do Futuro voltam no próximo sábado, depois das três da tarde, edição de Edgar Canelas.